0: Podcast från Aftonbladet.
1: Ja, alla eh, allsammen. Jag vill börja med att säga det på denna måten. Nu är det allvar. Det är inte många dagar sedan vi införde nya smittverntiltag, men sedan det så har smitten i Norge ökt kraftigt. Och vi har i tillägg den kraftiga växten i smitten av Delta varianten, så har vi också den nya. Omikron-varianten som sprider sig raskt.
0: Vi ska till grannlandet Norge- som drabbats av en rekordsnabb uppgång i corona- smittade senaste tiden. Till och med den kraftigaste ökningen av smitta i hela Europa- om man räknar bort några mindre länder som Andorra och Färöarna. Det är fler inlagda covid-patienter just nu- än det varit i Norge hittills sedan pandemin bröt ut- FHI, deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, varnar för att nya covid-varianten om kan bli dominerande framöver, vilket kommer betyda ännu mer smitta, det. Man har också varnat för att det kan smittas upp till 300 000 om dagen framöver. Men det är ett scenario som har nyanserats i efterhand med tillägget att det kommer nog aldrig att ske. Tonläget har skruvats upp väldigt snabbt från myndigheter och politikerhåll och nu har stränga råd och restriktioner införts. Under måndagskvällen presenterade Norges statsminister Jonas Gahr Støre, bland annat ett totalstopp för alkoholservering på krogar och barer, krav på hemarbete för den som kan och dessutom nya påskyndade vaccinmål. Idag ska vi prata om just covidläget i Norge, hur utbredd omikron hunnit bli, om norrmännen kommer rätta sig i ledet och lyssna på alla uppmaningar. Och så ska vi prata om ett julbord som blev världskänt. Jag heter Amanda Hemberg-Lind. Välkommen till Sveriges största nyhetspodd, Aftonbladet Daily. Oliver Belinder är gäst i dagens avsnitt. Han bor och arbetar i Norge som reporter på tidningen VG. Vi börjar med att han får beskriva situationen just nu.
1: Det är pressat. Det är mycket smitta. Det är stränga restriktioner som kom igår. Det är en ny regering som ska hantera det här. Och det var nya smittorekord varje dag förra veckan från tisdag till fredag. Och då hade man faktiskt den snabbaste ökningen i hela Europa. Vi hade ett nytt smittorekord i Oslo idag. 1194 personer som blev smittade alltså. Så situationen just nu för, för Norge och för regeringen är pressad.
0: Vilka förklaringar finns det då till att smittan ökat så snabbt?
1: Ja, alltså Norge öppnade den 26 september. Då hade man haft 562 dagar med stränga restriktioner. Och då behövde man inte hålla en meter längre. Man kunde dricka öl i baren och man behövde alltså inte sitta fast vid bordet för att, få, för att beställa. Och så kunde man resa hur mycket man ville och då ökade ju smittan igen men då bekymrade inte det myndigheterna så mycket eftersom att man var vaccinerad och så har man sett en ny våg med Delta-smitta som har kommit in och som har ökat men så har ju den här nya omikron varianten kommit och det förändrar allt.
0: Och har, vi ska fortsätta prata om omikron snart men det har ju införts flera restriktioner nu precis. Bland annat alkoholstopp på krogarna. Kan du berätta mer om det?
1: Måndagkväll så höll regeringen i Norge en presskonferens. Kort tid efter att de redan hade haft en presskonferens med nya restriktioner. Men nu kom det ytterligare restriktioner och det handlar om att man vill bromsa smittan. Man vill försöka få kontroll på omikron-varianten. Det har gjort att man har infört rött nivå på gymnasieskolor, gult nivå i dagis och förskolor. Dessutom... De här
0: nivåerna, vad är, det, vad är det de innebär?
1: Rött nivå på gymnasiet betyder att man sätter krav till att man ska hålla avstånd på skolan, man ska lägga upp till mer undervisning digitalt. Uh, gult nivå gör att man fortfarande håller dagis och förskolor öppna men man kommer att testa mer barn, man kommer att testa föräldrarna och så har uh, regeringen sagt att man också vill prioritera de som jobbar i skolor och dagis för att få en boosterdos.
0: Och sen pratades det om alkoholstopp och så kom rekommendationer om avstånd tillbaka.
1: Man har återinfört en meters regeln, alltså att man måste hålla avstånd och som du sa att man inte längre kan köpa alkohol och det betyder ju att restauranger och barer och teater och biografer blir hårt drabbade och därför har man också haft en presskonferens nu idag på tisdag där man presenterade nya ekonomiska hjälpmedel för de som blir drabbade, de företagen som blir drabbade av de här nya restriktionerna.
0: Det presenterades ett scenario eller farhåga som det blev lite förvirring kring. Upp till 300 000 skulle kunna bli smittade om dagen framöver. Men sen tog man tillbaka det där lite. Kan du berätta om det?
1: Ja, det var FOI som ju ger regeringen olika scenarier som de planerar och fattar sina beslut ifrån. Och det man presenterade igår var att om vi inte gör någonting för att bromsa den här smittan så kan 90 eller 300 000 personer bli smittade varje dag. Och det hade betytt att hela Norge skulle bli smittad på ungefär 20 dagar. Och det fick ju stark kritik för när man såg på vilket scenario de hade utgått ifrån så visade det sig att... De siffrorna baserade sig på ett scenario där man inte gjorde någonting för att begränsa smittan och att omikronvarianten var så absolut smittsam som man kunde tänka sig. De siffrorna blev kritiserade och man har nu också sagt att det är osannolikt att det skulle kunna hända.
0: Men tonläget från myndighetshåll och politiker, det har ju ändrats väldigt snabbt till, till mer dramatiskt verkligen. Varför är det så?
1: Ja, I slutet av november så fick vi höra om den här omikron-varianten, och det var den stora Game Changern som hälsodirektören i Norge, Björn gullvåg brukar säga. Och det har gjort att man nu är mycket mer bekymrad för hur många som smittas varje dag, även om det fortfarande är deltavarianten som dominerar i Norge än så länge. Innan har man kunnat läsa i rekommendationerna som hälsomyndigheterna, folkhälsoinstitutet och helse direktoratet har gett till regeringen att de har haft olika uppfattningar om hur strängt det borde vara. Men nu är båda myndigheterna överens om att det behövs nya stränga restriktioner, så kallade kontaktreducerande restriktioner. Och det är alltså på grund av att vaccinerna ser ut till att fungera dåligare mot omikron-varianten och det gör att man blir väldigt bekymrad.
0: Ja, eh, apropå omikron då, har, har Norge än så länge många fall eller hur ser det ut?
1: Sanningen är att man vet inte hur många fall med omikron man har i Norge. Folkhälsoinstitutet har publicerat 958 fall men det är nog många fler än så och det är därför att man inte har lika mycket sekvensering av de som blir smittade. Alltså man kan inte kartlägga lika mycket vilken variant det folk blir smittade om som man till exempel gör väldigt mycket i Danmark.
0: Så undrar jag lite om det här julbordet i Oslo som ju blev väldigt känt, kan man minst sagt säga?
1: Norways prime minister announced the measures after news a Christmas party last week had been linked with a cluster of new infections in the capital. One person at the gathering of about 120 guests had recently been in South Africa and was infected with the Omicron variant. The guests were all reportedly vaccinated.
0: Ja, så lät det då när julbordet i Oslo blev en världsnyhet. Det är ingen som ska vara allvarligt sjuk efter det här, ska vi säga. Utan det är milda symptom de som har smittats har fått. Oliver Belinder, kan du berätta mer om det här, det som kallats ett -event?
1: Fredag kväll, den 26 november så är det ett julbord, en firmafest på en restaurang som heter Louise som ligger på Akerbrygge i Oslo- där är det fullt med folk som dansar och kul tillsammans. Vega har till och med pratat med en som skickade en snap där det stod att ja, nu blir det nog coronatest på allihopa imorgon. Men folk som vi har pratat med som var där har sagt att man tänkte att coronapandemin var över, vaccinerna, vaccinen fungerade jättebra och nu kan man leva som vanligt igen, men... Två personer som var på det här julbordet hade just kommit hem från en jobbresa i Sydafrika och hade blivit smittade med den nya omikronvarianten. Två dagar senare så blir de två första fallen av omikron-varianten bekräftad i Norge. Sex dagar senare så blev så var 60 personer smittade. Och då beskrev detta som troligtvis det största omikronutbrottet i världen utanför Sydafrika. Och BBC, CNN och Washington Post, alla skrev om det här.
0: Ja, det blev ju en världsnyhet.
1: Ja, det blev verkligen en världsnyhet att eh, ett litet land långt upp i Norden som Norge hade det största omikronutbrottet utanför Sydafrika. Och det gjorde ju naturligtvis att myndigheterna blev väldigt stressade och bekymrade för hur man skulle kunna begränsa den här smittan. Man hade ju infört eh, restriktioner på vilka som kunde komma till Norge från länder i södra Afrika men man var för sent ute och smittan var redan här.
0: Här i Sverige så, så jämförs våra restriktioner och, och dess utfall ganska mycket med grannländerna, med, med Norge till exempel. Hur ser den diskussionen ut i Norge? Så jämför man med situationen i Sverige som, som vi gör här?
1: I Norge så har man haft en väldigt sträng approach till coronapandemin. Man har haft... Eh begränsningar, man har haft stränga restriktioner till vad man har kunnat göra hur man har kunnat umgås med folk hur många gäster man kunnat ha haft hemma och då har man sett på både Sverige och Danmark och jämfört med Sverige har ju sett ut som en, närmast en fristad när det gäller vad man har kunnat få göra, vara ute på krogen och dansa och så vidare men i Norge så har man haft de strängaste restriktionerna sedan andra världskriget och nu så, nu så jämför man nog mer hur man hanterar smittan Alltså att Danmark till exempel kartlägger hur många omikronvarianter man har i landet Medan Norge har inte den kapaciteten Och så ser man också på Sverige som ju ser ut att kanske ha en större flockimmunitet Än vad Norge har haft Här är man mer beroende av att få jätteboosterdoser till den vuxna befolkningen så fort som möjligt
0: Men hur snackas det generellt då om covid bland folk? du träffar och så just nu. Jag tänker hur benägna är normen att acceptera de här restriktionerna som faktiskt begränsar vardagen?
1: I Norge så litar man ju på myndigheterna som man gör i Sverige och i Danmark och flera andra länder. Så de flesta kommer nog följa reglerna och restriktionerna den här gången också. Men samtidigt så är nog många trötta på just restriktionerna. Och det är många som ställer sig frågan om varför vi nu har dem. Tidigare så var det för att skydda oss mot en livsfarlig sjukdom som vi såg i bland annat Italien. Nu är de flesta beskyddade mot allvarlig sjukdom och omikronvarianten ser ut att ge en mildare infektion än tidigare varianter. Så istället så är det kapaciteten på sjukhusen och förmågan att ge folk boosterdoser man är bekymrad för- och det kan ju göra att fler nu är kritiska till hur väl förberedd man har varit. Har man varit för hård när man skurit ner i vården? Borde man, borde man utbildat fler intensivsjuksköterskor? Så de nya restriktionerna ställer också nya frågor till regeringen och politikerna.
0: Det är juletiden nu. Vad tror du kommer det att kunna firas jul i Norge och i så fall hur?
1: Statsminister Jonas Gahl var tydlig på presskonferensen måndag kväll att det går fortfarande att fira jul och man kan fortfarande resa fritt fram och tillbaka och man kan komma in i Norge. Så men,
0: finns det något maxantal personer man får bjuda hem eller är det något sånt?
1: Det ligger en rekommendation om tio personer max men en gång i julen så ska man få ha 20 personer men så... Sannolikt så kan de flesta få fira en jul men den blir nog annorlunda. Man ska hålla en meter och många kommer kanske att tänka en extra gång på hur många man egentligen har behov för att bjuda in.
0: Det säger Oliver Belinder, reporter på den norska tidningen VG. Du har hört Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda hemberg Tack för att du har lyssnat. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking.